0: Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau podcast Pour un nouveau Chaka Concept Podcast euh, On va parler aujourd'hui des compléments alimentaires comme promis. Donc euh, ce podcast fera évidemment suite au cinquième podcast, enfin le précédent Donc là on est dans le sixième podcast euh, Je vais commencer par dire que, euh, pour rappeler tout simplement que j'ai fait une chaîne Pour ceux qui parlent anglais, euh, vous retrouverez globalement le même contenu euh, sauf des podcasts, je les podcasts en anglais ils seront un peu différents de ceux euh, en français donc ça c'est peut-être pour la seconde, la petite minute euh, introduction et news et ensuite on va parler des, euh, donc des suppléments, des compléments alimentaires je vous rappelle, enfin je reprends où on en était euh, au dernier podcast tout simplement que si votre base, euh, si votre alimentation de base si euh, vous êtes basé sur... Euh, de bons concepts, vous êtes basé sur un bon nombre de calories, de, une bonne répartition de micro en micronutriments et avec un bon timing, euh, globalement, euh, vous n'avez pas besoin euh, de consommer euh, comment dire, des euh, compléments alimentaires. Donc, ces compléments alimentaires, la plupart des, de ces compléments seront inutiles pour vous et si on essaie de vous les vendre, euh, ce sera tout simplement euh, enfin vraiment, ce sera purement du business, purement marketing. Euh, toutefois dans ce podcast on va voir que euh, par rapport à l'alimentation actuelle Il se pourrait que nous ayons besoin euh, d'une supplémentation en différents, euh, différentes substances euh, Pour rester en bonne santé Alors, premièrement euh, donc Là je vais faire, là, je vais globalement faire euh, un top 4 J'ai 4 euh, compléments qui sont à mon sens intéressants Pour presque tout le monde presque tout le monde, donc euh, je pense que si vous m'écoutez, vous êtes sportif, la plupart vous êtes sportif, vous pratiquez du sport, euh, je ne sais pas, entre 2 et 5 fois par semaine, 2 et 6 fois par semaine, euh, donc ça pourrait vous intéresser, la plupart sont euh, pour les sportifs, évidemment, si vous ne faites pas de sport, vous n'aurez pas besoin de beaucoup de compléments, peut-être de 1, 2, peut-être 3 compléments, on va dire, donc vous verrez ça. Euh, dans, dans la suite du podcast. Donc là concrètement, je vais juste faire euh, donner les quatre compléments qui sont à mon sens intéressants pour beaucoup de gens. Euh, et ensuite je vais leur en parler un petit peu. Dans le sens, euh, je commence avec le premier. Ensuite j'en parle un petit peu. On passe au deuxième, etc. Et je vous parle de l'effet. Pourquoi le consommer Quelle quantité en consommer Etc. Donc on va commencer avec le premier supplément qui est à mon sens un des plus intéressants autant pour le sportif euh, que le sédentaire. Donc pour le sédentaire ce sera intéressant euh, et pour le sportif ce sera euh, encore plus intéressant. Euh, encore une fois si votre alimentation est vraiment très bien, euh, vous n'aurez pas forcément besoin de ça. Mais ça, ça se discute encore. Donc cette, ce supplément, ce premier supplément est les, enfin sont, non, est les oméga 3, donc c'est tout simplement du gras, donc c'est des lipides, euh, ce sont des graisses polyinsaturées euh, et nous, nous en avons de moins en moins de notre alimentation et l'alimentation la, industrielle euh, en, a, en contient très peu. Euh, si vous mangez, la plupart des produits que vous allez acheter en supermarché n'en contiendront que très peu. Donc, euh, le problème de société que nous avons aujourd'hui, c'est tout simplement qu'il il existe une balance, un équilibre entre les oméga-3 et les oméga-6. Donc, sur le papier, pour un oméga-3 consommé, vous devez consommer euh, 5, 6, quelque chose comme ça, 5, 6 oméga-6. Ça varie, on va en dire entre 4 et 6 oméga-6. Euh, les oméga-6 sont pro-inflammatoires, donc favorisent l'inflammation. Euh, et à l'inverse, ces oméga-3 sont anti-inflammatoires. Ils euh, agissent comme protecteurs cardiaques, euh, ont de multiples bénéfices pour le système cardiovasculaire, pour le cerveau, pour euh, les connexions nerveuses, etc. Euh, ces oméga-3 sont contenus euh, dans les poissons gras, euh, dans les huiles, enfin certaines huiles, dans... Euh, euh, donc les oléagineux comme les amandes typiquement Donc ça c'est globalement euh, les aliments qui en contiennent Donc vous voyez je pense que vous ne consommez pas tous les jours euh, des poissons gras Vous ne consommez pas tous les jours euh, des, suffisamment d'amandes etc Donc ça c'est pour ça que je vous dis malgré une super alimentation On peut avoir des problèmes d'équilibre entre oméga 6 et oméga 3 euh, aujourd'hui et notamment euh, aux états unis où euh, l'alimentation enfin la moyenne d'une enfin, on n'atteint pas une bonne moyenne au niveau de l'alimentation enfin les personnes mangent mal on va le dire comme ça euh, il y a même des déséquilibres qui vont jusqu'à 1 oméga 3 pour 40 oméga 6 donc vous imaginez l'état du corps qui doit lutter constamment pour rétablir cet équilibre à tout prix euh, parce que je vous rappelle euh, le corps, dans le sens, le, on va dire l'acidité du sang, euh, doit rester dans une certaine fourchette pour que ça soit optimal. S'il en sort, il y a de graves conséquences. Donc, euh, donc ce déséquilibre mène à, à l'obésité, à des cancers, à des problèmes cardiovasculaires, à, à des choses comme ça. Donc c'est pour ça que je, je vous dis que euh, c'est intéressant pour tout le monde d'en consommer un petit peu. Une deuxième problématique s'ajoute à celle-là. Et c'est tout simplement, euh, étant donné que ces oméga-3 sont contenus dans les poissons gras, donc euh, saumon, thon, euh, etc., enfin vous voyez la suite, ces grands poissons sont de plus en plus issus de l'élevage. Élevage qui euh, ramasse une quantité astronomique d'antibiotiques, euh, une alimentation qui n'est pas du tout adaptée. Enfin, ces saumons mangent des croquettes, alors que dans la réalité, euh, vous imaginez qu'un saumon ne mange pas de croquettes euh, donc ces saumons ne sont pas en bonne santé et, don, et vont donc vous euh, comment dire, apporter pas mal de mauvais nutriments En plus des métaux lourds comme euh, le mercure qui euh, a euh, un impact très négatif sur l'organisme Donc manger un poisson gras aujourd'hui c'est presque plus négatif que positif on pourrait dire donc c'est pour ça qu'on euh, qu en viendrait à la supplémentation pour se dire tout simplement autant manger des, des, des gélules, donc c'est soit sous forme d'huile, donc euh, l'huile de foie de morue je pense que certains connaissent, euh, soit sous forme de gélules, donc tout simplement une gélule, euh, c'est relativement facile. Donc on se dit il est plus intéressant dans ce cas-là de consommer des euh, oméga-3 issus euh, de la supplémentation plutôt que le, du monde animal. Euh, les oméga 3 issus du monde végétal sont aussi très intéressants, il faut en consommer je vous encourage à en consommer mais le problème est qu'ils ne sont pas autant bien assimilés autant euh, biodisponibles que les, euh, les oméga 3 issus du monde animal euh, c'est simplement que les oméga 3 issus des végétaux doivent subir des euh, transformations supplémentaires pour être assimilés par le corps ce qui fait que euh, ils ne sont pas bien convertis euh, par, par notre organisme, ce qui n'empêche pas, euh, ce qui ne doit pas empêcher d'en consommer. Donc, euh, manger euh, des graines de, de lin, etc., c'est vraiment très intéressant. Donc voilà pour euh, pour ce premier complément. Donc les oméga 3, pensez. Euh, est-ce que vous devez en consommer ou pas en consommer si vous devez en consommer, essayez de, de discuter avec votre médecin, euh, à dire voilà, euh, j'ai entendu ça et je, je souhaite prendre des oméga 3 quelle quantité euh, est la plus intéressante encore une fois, suivant euh, votre, euh, votre pratique sportive suivant votre sexe, suivant votre, votre poids corporel, vous allez devoir en, en prendre plus ou moins, donc c'est vraiment euh, pas intéressant du tout pour moi de vous donner des, des valeurs euh, vu qu'elles changent suivant le type de personne. Donc ça c'est le premier complément et le deuxième qui est relativement lié à ça, ce sont les vitamines et les minéraux. Comme je vous l'ai dit encore une fois dans le podcast précédent, l'alimentation industrielle est très traumatisante pour euh, les fruits et les légumes, ce qui fait fait que qu'elle dégrade euh, les, les processus de transformation dégrade les aliments et donc enfin, euh, les vides de leurs micronutriments, donc de leurs vitamines et minéraux. En plus de ça, la plupart de ces fruits et légumes sont élevés hors sol, sont euh, OGM, dans le sens il y a, bref, il y a une grosse problématique autour de ces fruits et légumes, ce qui fait que euh, notre rapport, apport, l'apport global euh, mondial en micronutriments est en baisse totale. Euh, et donc, enfin. Et le, nos besoins restent les mêmes Donc globalement on est en carence de micronutriments euh, Certains plus que d'autres encore une fois donc, euh, Par exemple le, le sodium donc, euh, qui est contenu dans le sel On mange beaucoup trop de sel Donc on a trop de sel et l'organisme est vraiment mauvais n'arrive pas à éliminer le sel C'est quelque chose qui est, qui est très problématique et qui est un peu anti-évolutif Parce que le corps a toujours dû conserver le sel plutôt que euh, s'en débarrasser Et aujourd'hui il est face au problème inverse donc on se trouve un peu euh, non, impuissant par rapport à cette for forte teneur en sel. Pour, euh, pour parer à cette dette en micronutriments, il est possible de euh, se supplémenter évidemment euh, en multivitamines. Certainement que vous avez déjà pris de la vitamine C euh, pour l'hiver ou de la vitamine D l'hiver. Euh, donc cette, enfin, on va faire un petit point sur la vitamine D, cette vitamine D qui est le, apportée, qui est métabolisée grâce au soleil donc, euh, donc lorsque vous êtes en été et que vous allez souvent dehors, il n'y a pas de problème avec ça Mais à l'inverse, lorsque l'on est en hiver, euh, il y a quelques problèmes avec ça Vu qu'il y a moins de lumière et moins de soleil, on est moins touché et nos, nos, on est en, en carence de vitamine D euh, donc là, c'est une des vitamines très intéressantes à prendre, qui participe notam notamment au stockage euh, du calcium dans les os, à l'ossification. Euh, donc vous pouvez boire, euh, prendre autant de calcium que vous voulez, si vous n'avez pas assez de D3, euh, plus précisément, de, donc de vitamine D, vous n'arriverez pas à euh, stocker, à, euh, à ossifier, enfin comment dire, à consolider vos os tout simplement donc euh, c'est un des il ah, y a un bus qui passe là je suis toujours sur mon balcon en fait donc euh... donc c'est pour ça que <rire> si vous en avez du bruit c'est pour ça euh... donc c'est une des vitamines voilà j'y arrive c'est une des vitamines qui est intéressante euh, de, de, de supplément... enfin, c'est une... intéressant de se supplémenter en vitamine d notamment l'hiver donc voilà un exemple ensuite méfiez-vous par rapport à ces multivitamines Méfiez-vous euh, des euh, compléments qui regroupent beaucoup de vitamines. Il y a des multivitamines où vous avez, vous avez presque tous les minéraux, toutes les vitamines euh, à l'intérieur d'une seule gélule ou de quelques gélules à prendre. Attention, vous n'avez pas besoin euh, de peut-être de toutes ces vitamines. Vous n'avez pas besoin de tous ces nutriments. Euh, typiquement les hommes ont, euh, rarement, ont rarement besoin de fer et à l'inverse les femmes un peu plus étant donné qu'avec euh, les règles, elles éliminent du sang elles ont besoin de recréer euh, des, euh, des cellules sanguines donc elles euh, ont besoin de plus de, de, plus de fer c'est pour ça qu'on dit euh, pas trop de viande rouge euh, donc c'est enfin, un, un exemple donc attention à ces packs euh, vitamines, minéraux Angélule, vous n'avez pas forcément besoin de tout ça. Des vitamines, c'est la même chose. Il y a certaines vitamines que euh, enfin que lorsqu'elles lorsqu sont en trop grande quantité, là, par exemple la vitamine C typiquement, si euh, vous prenez trop de vitamine C, vous allez simplement l'éliminer par les urines car elle est hydrosoluble et à l'inverse, certaines vitamines sont liposolubles, donc sont stockées dans les graisses et euh, globalement de ne trop en avoir est euh, plus négatif, enfin pas plus négatif, on ne sait pas, mais c'est autant négatif que de ne pas en avoir. Donc c'est pour ça que, euh, avec l'aide de votre médecin nutritionniste euh, et d'une, simplement d'une prise de sang, vous allez voir est-ce que vous êtes en carence de telle, telle vitamine, tel minéraux, etc. et vous pourrez parer à ça grâce à l'alimentation ou grâce à une éventuelle supplémentation. Voilà pour le deuxième euh, complément complément. Euh, on va passer au troisième qui est, qui sont les protecteurs articulaires. Donc euh, tout ce qui est collagène, glucosamine, chondroitine, euh, acide hyaluronique. Donc tous ces composés, tous ces, ces suppléments euh, par rapport à ces substances euh, vont aider la régénération des articulations, des cartilages, des ligaments. Donc euh, si vous voulez en avoir par l'alimentation, il faudra simplement ronger vos os, euh, manger les articulations de votre poulet, de votre. Enfin peu importe l'animal que vous mangez, et c'est grâce à ça que vous allez avoir euh, ces acides aminés. Euh, et vu que c'est des pratiques qui se font de moins en moins, on a de moins enfin personne globalement mange. Enfin de moins en moins de personnes mangent la peau du poulet, mangent des articulations, rongent les os, etc. Euh, et c'est grâce à ça que vous allez nourrir vos articulations. Euh, Concrètement, euh, après évidemment, si vous ne faites pas ça, le corps trouve d'autres moyens, euh, euh, modifie hein, des d'autres acides aminés pour en faire euh, des substituts. Mais il est toujours, toujours intéressant de pouvoir prendre soin de ces articulations, vu que par exemple, par rapport à l'arthrose, beaucoup de personnes souffrent d'arthrose qui est aussi signe d'une mauvaise alimentation la plupart du temps. Mais bon, donc pensez à ça que vous soyez sportif ou pas, tout simplement. Euh, je sais que pour la glucosamine sulfate, c'est euh, bah, toujours un de ces composés protecteurs articulaires, euh, les personnes souffrant, je crois qu'il y a 75% des personnes qui souffrent d'arthrose qui bénéficient, enfin, qui, qui ont des bienfaits grâce à une supplémentation en glucosamine sulfate. Donc, euh, donc pourquoi pas euh, Si vous êtes sportif, euh, notamment dans les sports de force, euh, et peu importe sport de force ou pas, si vous êtes sportif et vous faites souvent du sport, euh, les articulations sont souvent mises à rude épreuve, elles enfin, ramassent beaucoup, euh, donc il serait intéressant de, en gros de leur donner à manger pour qu'elles réussissent à se reconstruire, c'est un peu ça. Euh, je vous rappelle que euh, les cartilages sont très mal irrigués et euh, sont nourris par diffusion, donc un vaisseau passe à côté du cartilage et essaye un peu de, de, de diffuser les nutriments pour qu'ils aille le nourrir. Donc autant dire que euh, si vous déchirez, euh, vous avez... Euh, une blessure à un cartilage il récupère très lentement donc autant en prendre soin euh, et être préventif plutôt que de devoir le réparer plutôt que de devoir euh, attendre et être privé de sport longtemps pour devoir enfin pour devoir le réparer tout simplement donc voilà ça c'était le troisième complément donc ça c'est enfin 3 sur quatre ces trois sont intéressants autant pour les sportifs que pour les non sportifs euh, évidemment pour les sportifs ce sera beaucoup plus intéressant que pour les non-sportifs euh, étant donné que nos besoins sont accrus lors de la pratique sportive donc euh, euh, nos besoins en euh, supplément, supplément d'autant plus le quatrième euh, complément euh, ce sera tout simplement la créatine donc euh, beaucoup de gens vont se dire oh, c'est du dopage euh, etc la créatine n'est pas un produit dopant vous pouvez aller voir j'avais fait un article là dessus sur mon site chaque concept et inside the box aussi, il doit aussi être sur inside the box où je mets notamment un lien vers l'agence mondiale antidopage, quelque chose comme ça et vous pouvez voir dans les listes, la créatine ne figure pas parmi euh, les, les produits interdits donc euh, pas de panique euh, la créatine a été utilisée comme un masquant social du dopage donc euh, les personnes qui prenaient des stéroïdes euh, androgène anabolisant ou d'autres substances de, enfin, interdites se sont couverts, euh, se sont, couverts, sont protégés en disant qu'ils prenaient de la créatine en essayant de justifier la prise de, enfin, leur gain musculaire ou euh, leur gain record ou je ne sais quoi par euh, l'utilisation de créatine alors que finalement, ce n'est pas du tout le cas. Euh, C'était simplement des, des produits dopants qui étaient, euh, étaient là-dessous et non pas la créatine. Donc accusés à tort... Euh, C'est un euh, une des molécules qui a été le plus étudiée. Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'études euh, dessus. Euh, et au final, euh, enfin, il y a plusieurs sortes de créatine également. Donc là, ce qui sera intéressant de prendre pour vous, ce sera la, euh, le monohydrate de créatine, la créatine monohydrate. Euh, il y a un label qui certifie, que, euh, de la, enfin, qui certifie la pureté de cette créatine. C'est tout simplement le label Créapur. Vous, vous, vous en avez déjà entendu parler certainement si vous en prenez. Donc c'est vraiment la base, euh, c'est vraiment la créatine à, à choisir. Ne pensez même pas à prendre autre chose. Après, peu importe la marque globalement, enfin, tant que vous avez ce label Créapur et que c'est ce, du monohydrate de créatine. Euh, à mon sens, et sur mes recherches il y a aussi la créatine, créalcaline qui peut être intéressant je n'ai pas plus d'infos que ça par rapport à ça donc euh, je ne vais même pas vous la conseiller vu que je n'ai pas fait euh, beaucoup plus de recherches là-dessus et je n'ai jamais essayé donc euh, à voir si je vous en reparle si, euh, si un jour j'essaye alors, quelle est l'utilité de prendre de la créatine alors principalement euh, non, on va commencer comme ça les études sur la créatine montrent que, enfin sur des rats typiquement, montrent que si on donne de la créatine à des rats, ils vont, enfin le, le plus gros problème c'est qu'ils vivent plus longtemps. Donc en gros, il n'y a pas de problème. En gros, la créatine n'est pas dangereuse, euh, en tout cas à, euh, à des doses normales. Donc ce qui veut dire que toute la population pourrait bénéficier d'une supplémentation en euh, créatine euh, et non pas seulement les athlètes euh, de force. On dit souvent que la créatine est pour les athlètes de force, ce qui est vrai. Euh, la créatine euh, est le, la réserve énergétique euh, d'une filière énergétique euh, qui est la filière anaérobique à lactique. Donc c'est tout simplement pendant les 15 premières secondes de l'effort, si, si vous faites un sprint pendant... Enfin, il y a trois systèmes différents, euh, trois filières énergétiques différentes dans la contraction musculaire, dans l'effort musculaire. Euh, ces trois euh, filières euh, fonctionnent en symbiose, donc euh, elles, fonctionnent, elles fonctionnent ensemble. Mais si on décortique et on simplifie tout ça, euh, la créatine euh, sera utile et sera utilisée comme substrat énergétique durant les. 10 premières secondes de l'effort. Donc le corps n'a pas le temps d'aller puiser du sucre, d'aller puiser du gras, d'aller puiser du glycogène, donc du glucose qui est dans le muscle. Donc qu'est-ce qu'il va faire il va, attaquer, il va attaquer, il va utiliser comme énergie de euh, la créatine. On l'appelle créatine phosphate lorsqu'elle est dans le muscle. Euh, et tout simplement, le but de la créatine, c'est qu'elle donne son phosphate. Donc le muscle aura besoin de phosphate pour recharger, enfin non, on va pas aller trop loin, la créatine va basiquement donner son phosphate euh, au muscle pour faire de l'énergie. On va dire ça comme ça. Ensuite, cette créatine qui a donné son phosphate se transformera en créatinine qui sera éliminée par les reins et l'urine. Euh, donc on peut dire que la créatine, le taux de créatinine est euh, une image de la dégra dégradation et de l'effort musculaire. Si votre muscle travaille, il y aura une plus grande euh, comment dire plus grande perte de créatinine du fait de l'activité euh, musculaire. Donc c'est notamment quelque chose que euh, vous avez testé chez votre médecin taux de créatinine. Donc si vous êtes sportif, il est normal que votre taux de créatinine soit un peu plus élevé que la normale. Si jamais. Donc voilà, Donc, concrètement, cette créatine est utile pendant les 10 premières secondes de l'effort en gros. Donc, si vous faites de la musculation, du crossfit, de la thérophilie, du powerlifting, du sprint, si vous faites des ex... des efforts en... enfin, ouais, du sport en explosivité, des efforts explosifs, il sera intéressant pour vous de vous supplémenter en créatine. Donc ça, ça peut être intéressant, au-delà de l'aspect santé et du fait de vivre plus longtemps. Euh, donc voilà pour cette créatine Est-ce que je devais ajouter quelque chose Sur cette créatine ta 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 ta. Oui alors le Quelle quantité de créatine prendre Il y a eu deux versions Il y a eu, y a eu la version euh, Faire une cure de créatine donc Pendant 2 à 3 semaines Prendre 20 grammes de créatine par jour Et ensuite euh, au bout de 3 semaines euh, En prendre 5 grammes Et continuer sur cette lancée euh, Indéfiniment euh, cette option a été balayée euh, était plutôt un argument commercial dans le sens où euh, ces 20 grammes de créatine c'était très rentable pour les, 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 les labos de, de, vendre, enfin, de vendre ce concept vu que euh, consommer plus de créatine voulait dire euh, vendre plus tout simplement donc ça euh, on le balaye comment, comment prendre sa créatine c'est tout simplement de prendre 5 grammes par jour 5g euh, c'est vraiment pas beaucoup mais consommez pas plus de 5g lorsque vous commencez à prendre de la créatine il faudra évidemment euh, commencer par 1 gramme par jour pendant une semaine, ensuite 2 grammes, ensuite 3, ensuite 4 ensuite 5, etc et euh, monter progressivement euh, l'idéal pour une bonne assimilation de la créatine c'est de la prendre euh, tout au long de la journée, donc à chaque repas enfin, lorsque vous mangez quelque chose, de prendre la créatine donc si vous avez 5 grammes euh, au bout de 5 semaines prenez, je ne sais pas, 1 gramme par repas, 2 grammes par repas peu importe, arrangez vous comme vous voulez euh, personnellement, moi je, je prends 5 grammes après l'entraînement parce que <rire> diviser la créatine, alors toujours avec soi au travail, etc c'est vraiment pas pratique donc je prends personnellement 5 grammes de créatine euh, après l'entraînement euh, vu que je m'entraîne la plupart du temps le soir ou euh, au souper donc euh, il faut surtout pas prendre de créatine avant l'entraînement, ça serait euh, gâcher sa prise de créatine euh, et l'absorption ne serait pas idéale à ce moment là de la journée donc voilà pour cette créatine euh, et ce quatrième complément donc ça c'est mon top 4 euh, des de mes compléments euh, que, que je prends c'est vraiment les, les, les compléments que je recommanderais, c'est vraiment en fait la base. Euh, le reste, vous pouvez l'avoir par l'alimentation, vous pouvez augmenter vos apports, etc. Donc pour, par rapport à ça, il n'y a pas de problème. Les autres compléments, euh, quels sont-ils Il existe beaucoup, beaucoup, beaucoup de compléments. Euh, si euh, je devais donner encore quelques euh, compléments qui pourraient éventuellement être utiles pour l'aspect pratique de, de la chose, ce serait tout simplement bah, les protéines en poudre la où est, enfin, peu importe que ce soit végétal ou animal si vous voulez plus d'infos par rapport à la qualité des protéines à consommer euh, et sous, vous voulez plus d'infos sur les protéines en poudre, j'ai fait une vidéo sur chaque concept là-dessus en français euh, où je vous parle de, des points à respecter si vous voulez acheter une protéine animale qu'est-ce qu'il faut faire attention, à quoi il faut, il faut faire attention pour avoir une bonne protéine parce qu'il y a aussi beaucoup de protéines de merde on va le dire comme ça euh, autant du point de vue animal que végétal et euh, j'ai aussi fait euh, tester une protéine, donc Sun Warrior, la protéine Sun Warrior, qui est végétale, qui est bonne euh, et très intéressante, et qui est une bonne alternative pour vous, les végétariens, ou personnes ne souhaitant pas consommer des protéines animales. Donc ça, ça peut être intéressant pour vous de, de consommer des protéines, surtout pour l'aspect pratique en fait. Euh, évidemment, sur le plan, si on compare viande ou euh, protéines solides contenues dans l'alimentation ou shaker de protéines en poudre, euh, ce sera plus intéressant de prendre une, une protéine contenue dans l'alimentation. Enfin, c est, c est, ça a pas Enfin, je vous, ai déjà répété, je vous ai déjà dit ça au précédent podcast. Voilà. Le deuxième euh, complément qui peut être intéressant, c'est la maltodextrine. Donc, c'est simplement des sucres simples. Euh, des sucres simples qui sont facilement euh, digérés par euh, l'intestin, qui, fa qui, peuvent, qui peuvent facilement combler vos. Euh, qui peuvent être facilement utilisés comme énergie, voilà, on va dire ça comme ça. Donc la maltodextrine, euh, évitez le dextrose, c'est un sucre également simple mais de piètre qualité qui n'est euh, pas vraiment, vraiment pas rentable. Donc cette maltodextrine peut être prise après l'entraînement pour accélérer la récupération ou pendant l'entraînement pour avoir suffisamment d'énergie si c'est un entraînement très long euh, donc voilà pour la maltodextrine et euh, les le prochain complément c'est les BCA donc euh, des acides aminés branchés donc leucine isoleucine valine trois euh, acides aminés très anabolisants qui sont euh, qui participent à la construction musculaire euh, et à la reconstruction musculaire plus plus précisément ils peuvent être pris pendant l'entraînement, la plupart du temps, elles sont pris pendant l'entraînement avec de la maltodextrine. C'est un bon, un bon combiné. Personnellement, pendant l'entraînement, je consomme uniquement de l'eau. Euh, pour moi, euh, prendre de la maltodextrine, ça me, enfin, je me sens pas mieux avec. Donc, autant pas en prendre pour moi. Enfin, c'est mon avis personnel. Après, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez essayer. Euh, encore une fois, les, les BCA, c'est 5 grammes, pas plus. Euh, c'est pas très intéressant d'en prendre beaucoup. Et presque néfaste. Euh, Maltolextrine, encore une fois, ça dépendra de, de votre sexe, de votre poids, de, de beaucoup de choses, de votre pratique sportive, du moment où vous la prenez. Donc, euh, donc ça dépendra de beaucoup de choses, donc je ne vais même pas vous donner de, de quantité à suivre en fait. Euh, il y a également, et ça c'est le dernier complément, ensuite je vais, on, je vais, on va s'arrêter là, le dernier complément, les derniers compléments qui peuvent être intéressants, c'est certains acides aminés. Par exemple, si vous êtes végétarien, il peut être intéressant de rajouter euh, du tryptophane ou du, euh, de, la, de la méthionine qui sont, euh, enfin il y a certains, euh, les céréales manquent de, je ne sais plus si c'est tryptophane ou méthionine, mais un des deux, euh, les céréales manquent de cet acide aminé essentiel et les, légumine, les légumineuses manquent également de l'autre acide aminé essentiel, donc tryptophane ou méthionine. Euh, donc pour euh, les, les, les végans, végétariens, ça peut être intéressant d'ajouter euh, un acide aminé par-ci par-là pour avoir euh, le, le panel complet des acides aminés essentiels donc pensez-y euh, et également vous euh, pouvez ajouter de la leucine euh, on sait que c'est euh, une histoire enfin on, on va simplifier le seuil de leucine à atteindre par jour euh, il y a un seuil de leucine une quantité de leucine à avoir par jour pour que pour boost, booster l'anabolisme donc c'était euh, donc voilà pour ces acides aminés. Mon top 4 qui est intéressant pour la plupart de la population et encore plus les sportifs. Et le reste qui peut être pratique, voire euh, enfin qui est un peu accessoire à mon goût. Après, euh, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Euh, personnellement, essayez de prendre euh, des BCA, voir si vous vous sentez mieux, moins bien. Euh, après, je pense qu'il y a beaucoup de, 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 de marketing derrière et... Euh, euh, plus, enfin, il y a beaucoup de market, plus de marketing que de résultats au final. Donc, donc, euh, donc, voilà pour ces compléments. Si tu as des questions, euh, tu peux écrire ça euh, en commentaire. Je me ferai un plaisir de t'y répondre. Euh, J'ai essayé d'être euh, relativement simple et euh, de pas être, enfin, pas être dans, dans dans le développement de ces de ces compléments. Donc, j'espère que ça t'a apporté beaucoup en ce peu de temps. Et je te dis. Évidemment, à euh, dans quelques jours pour une nouvelle vidéo ou un nouveau podcast. Ciao!